0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. في بيان اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. تقدم أن التحريف يراد به هنا التغيير وأنه هو التعبير السليم بدلا من أن نقول من غير تأويل لأن التأويل يطلق تارة على معنى صحيح وهو الوارد في كتاب الله عز وجل وهو ما يقول إليه الأمر ويطلق على معنى التفسير ويطلق عند المتأخرين الذين نحوا منح تغيير الصفات على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يزعمونه فسموا هذا تأويلا والواقع أنه تحريف كما تقدم من غير تحريف ولا تعطيل تقدم الفرق بين التحريف والتعطيل ثم قال رحمه الله تعالى ومن غير تكييف ولا تمثيل التكييف والتمثيل طريقه اهل التشبيه وطريقه اهل التعطيل هي السابقه اما التحريف واما التعطيل والمعطل اذا عطل اللفظ عن ظاهره فإنه يزعم أن المعنى غير معلوم فيفوض المعنى ولهذا قلنا إن المحرف يأتي بمعنى من تلقائه بعد أن يغير المعنى أما المعطل فإنه يعطل اللفظ عن ظاهره ولا يأتي بمعنى ويقول يفوض معنى وهذا مسلكان لأهل التأويل الباطن، ومن نفيس ما لك رشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا مهمة لطالب العلم في بيان حقيقه ما عليه اهل التعطيل وهو انه رحمه الله لما تكلم عن تاويلات المتاخرين كابن فورك والرازي وابي الحسين البصري والجبائي وامثالهم هذه التحريفات من النصوص من اين اتت بين رحمه الله تعالى انها اتت من بشر المريسي الذي كان معاصرا للشافعي رحمه الله تعالى ولعدد من ائمه الاسلام وضللوه وبدعوه. بشر هذا لم يلقى الجهم ابن صفوان الذي قلنا وانما كما قال الذهبي رحمه الله تعالى تلقف اقوال الجهم ابن صفوان من اصحاب الجهم انفسهم. وكان بشر هذا من عتاة الجهميه وهو راس الجهميه في فيما بعد لما صنف مصنفا في تحريف هذه النصوص رد عليه الامام العلامه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف في الرد على بشر المريسي رد عثمان بن سعيد فرد عليه رحمه الله تعالى وصار اذا رد عليه ينقل تاويلات تحريفات بشر المريسي هذا ويرد عليها يقول شيخ الاسلام فعلمنا ان التأويلات التي عند الرازي وعند ابي الحسين المصري وعند الجبائي وعند ابن فورك قد تلقوها من بشر هذا، لان الدارمية يقول انك تقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استولى، وتزعم ان هذا مدلول اللفظ في كتاب الله والرد عليك كذا فوجدت نفس تأويلات بشر المريسي عند هؤلاء المتأخرين فدل على أن اتجههم كما قلنا الجهمية سيار الجهمية عند السلف هم كل من نفى الصفات أو بعضها وهذا يدلك على أن الجهمية سيار يتلون ويتفاوت فهم على ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول اتجاه الجهمية الغلاس وهم الذين ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات وهذا اتجاه الجهم بن صفوان الاتجاه الثاني الذين ينفون الصفات ويزعمون انهم يثبتون الاسماء وهم المعتزله الاتجاه الثالث فروع الجهميه راسهم الكلابيه اتباع عبد الله بن سعيد بن قطان من كلاب ثم ورثتهم الاشعريه والماتريدية فصاروا ينفون كثيرا من الصفات ويثبتون الاسماء واصل شبهه ابن كلاب التي تبعه عليها متقدم الأشاعرة إثبات الصفات الذاتية دون الصفات الفعليه ثم صار الأشعرية المتأخرون على قول قريب جدا من مقولة المعتزلة بإثبات سبع من الصفات فقط ونفي بقية الصفات وهذا يدل على أن التيار هذه التيارات تكون بدعية تيار الخوارج يكون له عدة ألوان فتجد عند هذه الطائفة مقوله من مقولات الخوارج تجد غلوا تجد دون ذلك فالاباضيه على سبيل المثال خوارج بلا شك باجماع اهل العلم لكنهم خالفوا متقدمي الخوارج كالازارقه وكالنجدات في بعض المسائل فالنجدات على سبيل المثال كانوا يقتلون الصبيان وفيه الاثر المعروف عن النجده الحوطي أنه كتب لابن عباس رضي الله عنهما يستفتيه في قتل الصبيان لأنهم يستحلون قتل المسلمين يرونهم كفارا ويقتلون صبيانهم. واستدل على ابن عباس رضي الله عنهما بقتل الخضر للغلام. فقال حبر الأمة رضي الله عنهما إن كنت الخضر تعرف المؤمن من الكافر فاقتله. مسألة خاصة أوحي بها للخضر عليه الصلاة والسلام لأنه نبي على الصحيح. يقول كيف يستحل قتل الصبيان وقد قتلهم وقد نهى عن قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجده وأمثاله من الغلاف والإباضية أيضا من الخوارج لأن الإباضية يستحلون الدماء دون الأموال والدماء أعظم وأشد فهذا تيار يأتي تيار في التشيع فيكون هذا التيار متلونا يدخل فيه تيار في التشيع الباطنية يدخل في تيار في التشيع الاثنا عشرية يدخل فيه الزيدية وهكذا طالب العلم الحقيقة من المفيد أن يكون لديه إلمام بهذه الشرط لكن بعد أن يؤصل العقيدة. بد أن تتأصل عندك العقيدة ثم تعرف هذه المقالات. لأن ونحن نشرح العقيدة الآن حين نقول من غير تحريف ولا تعطيل، من هم أهل التحريف؟ من هم أهل التعطيل؟ ومن غير تكييف ولا تمثيل، من هم أهل التكييف؟ من هم أهل التمثيل؟ فيحتاج طالب العلم أن يعرف مقولات الفرق إجمالا، لكن بعد أن يتأصل عقديا، لأن من الخطأ البالغ أن يدرس الباطل قبل الحق. أن يقول سأطلع على مقولات المعاصرين قبل أن يعرف مقولة آل السنة المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه ما يفيد طالب العلم إذا ضبطه بعد أن يعرف، ثم أنه يربط وهذه مسألة مهمة جدا، يربط المبتدعة المتأخرين بالمتقدمين. فشيء كثير جدا تفهمه من مقولات المعاصرين الآن إذا كنت ملمًا بمقولات الفرق الضالة في السابق. حتى الفلسفة الحديثة الآن التي يزعم أنها مقولات جديدة تختلف كل اختلاف عن الفلسفة السابقة هذا غير صحيح هناك روابط كبيرة جدا بين الفلسفة لحاديها الآن وبين الفلسفة القديمة والروابط كبيرة لأن الضلال والزيغ يبنى بعضه على بعض يتلون ويتشعب لكن يكون لهذه المقولات الباطلة أصول من الضلال تكون مقولة قالها رجل قد تطور، قد يزاد عليها، لكن هي مقولات على هذا الحد، سواء في الأسماء والصفات، سواء في القدر، سواء في النبوة، سواء في المقولات التي وردت من الغربيين أو من الشرقين تجد لهذه والعياذ بالله أصولا من الضلال، لكن نؤكد على أمره أن لا يدرس طالب العلم هذا الضلال حتى يضبط أمر العقيدة. قوله رحمه الله من غير تحريف من غير ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف ما معناه؟ التكييف هو تعيين كيفية الصفة، يزعم أن استواء الله تعالى على كيفية معينة، فيعين كيفية للصفة. والسؤال عن الله بكيف لا يحل بتاتا، فلا يجوز أن يقال عن الله تعالى كيف. ولهذا لما سأل الرجل مالكا فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عظم ذلك على مالك رحمه الله تعالى حتى علاه الرحباء أطرق برأسه، حتى علاه الرحباء هو العرق يعني من شدة هذا السؤال ثم قال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والإيمان به واجب ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد لأنه سأل عن الله بكلمة كيف قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يقال للأصل كيف ولا لما والأصل ما هو قال رحمه الله الأصل قرآن وسنة يعني الدليل إذا قال الله لا تقول لله كيف لا يقال لله عز وجل كيف ولا يقال لله لما لا يقال لله عز وجل لماذا جعل الله الصلوات خمسة لماذا لم يجعلها أربعا لم يجعلها ستة ما يحل؟ ليس هناك أحد بكائن من كان في مقام يقول لله لماذا قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فليس لأحد بتاتا أن يسأل عن الله تعالى بكيف أو بلما فالتكييف هو دعواهم أن أن الصفة كيفية معينة يحددها أما التمثيل فإنه يعني تشبيه الرب سبحانه وتعالى بغيره بان يجعل صفة الله تعالى مماثلة لصفة أحد من المخلوقين وكلا القولين لا شك أنها من أقوال أهل الضلال والزيف. وبه نعلم أن الاتجاهات الباطلة في الصفات على ما ذكرنا إما بأن يبالغ في الإثبات حتى يمثل صفة الرب تعالى بصفة المخلوق. واما ان يبالغ في النفي حتى ينفي المثبت. وهذا سياتينا ان شاء الله نظر من ضروب في اسماء الله تعالى وصفاته. هذه المقدمات الان ايها الاخوه سنطيل فيها ان شاء الله في المقدمه. فاذا اتينا الى النصوص من القران والسنه واذا بالقواعد هذه عندنا واضحه. فاذا جاءت ايات في الرحمه في السمع في البصر، في الاستواء، اتضحت القاعده الآن عندك، لأنه سواء كانت الآية التي تثبتها من الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها، أو من الصفات الفعلية المرتبطة بمشيئته التي يتصف يفعلها صح. متى شاء سبحانه، أيا كانت، فعندك القاعدة أن تثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ولا تشبهها بصفات المخلوقين، وتجنبها التعريف أو التعطيل. وسواء كانت في القرآن أو في السنة اتضحت عندك القاعدة. نعم. الحمد
1: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق
0: قيلا واحسن حديثا من خلقه. نعم، بين هنا السبب في ان بقي عندنا ولا يحدون، ولا يحدون في اسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الالحاد في اللغة معناه الميل الميل ولهذا قد يطلق الإلحاد على مسلم الآن الملحد عند الناس هو الجاحد لوجود الله مثل الشيوعي وأمثاله الحق أن الإلحاد منه إلحاد كلي ومنه إلحاد جزئي فقد يكون عند الإنسان إلحاد بمعنى الميل ومنه سمي الإلحاد بالإلحاد الإلحاد هو الميل فمن مال عن الحق صار عنده شيء من الإلحاد وبحسب ما يكون هذا الميل يكون الحاده فان كان ميلا كليا صار الحادا كليا وان صار ميلا في مساله معينه صار الميل بحسبه والالحاد صار الالحاد والميل بحسبه هو يقول رحمه الله ولا يلحدون في اسماء الله واياته به نعلم ان الالحاد لغه قلنا انه هو الميل ومنه سمي اللحد في القبر اللحد في القبر في القبر سمي باللحد لان القبر اذا كفر لا يكون حفره متساويه بحيث شق شقه وانما يلحد بمعنى ان الموضع الذي يوضع فيه توضع فيه الجنازه تلحد بمعنى ان تمال عن سمت القبر حتى تجعل فيها الجنازه فمنه سمي الالحاد اللحد لحدا فهذا معنى الالحاد الالحاد على نوعين تاره يكون في اسماء الله وتاره يكون في اياته قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون باسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ولهذا قال ولا يلحدون في اسماء الله واياته لان الالحاد ثاره يكون في الاسماء وثاره يكون في الايات الاسماء تقدم الكلام عليها والايات الايه جمع العلامه ثاره تطلق الايه على الايه الشرعيه وهي الآيات من كتاب الله عز وجل التي أنزلها الله تعالى في مثل هذا القرآن العظيم فإنه آيات مجموعة آيات وتارة تطلق الآية على الآية الحسية المعروفة مثل السماء والأرض ونحوه والإلحاد هنا هو الإلحاد في الآيات الشرعية يشدون في هذه النصوص الشرعية بأن يميلوا عنها عن معناها الصحيح ولا يتعاملوا معها التعامل السليم لأن الإلحاد ضد الميل إذا عندنا منهج مستقيم في التعامل مع هذه الايات وعندنا منهج ملحد اي مائل في التعامل مع هذه الايات الالحاد في الاسماء والصفات على انواع خمسه وقد يزيد من اشهر هذه الانواع من انواع الالحاد ان ينفى ما اثبت الله لان تقدم ان ما اثبت الله نثبته فهذا هو الطريق المستقيم فإذا هو نفى ما أثبت الله فقد ألحد أي وهكذا لو أثبت ما نفى الله إذا نفى الله شيئا وأثبته هو فإنه يكون ملحدا لأن الطرى الطريق المستقيم ما هو ما أثبت الله نثبته ما نفى الله ننزيه فإذا عكس ونفى ما أثبت الله فقد ألحد، يعني أنه مال وإذا أثبت إذا أثبت ما نفى الله ألحد وإذا نفى ما أثبت الله ألحد لأن يعني الطريق المستقيم هو أن تثبت حيث أثبت الله وتنفي حيث نفى الله والنوضح هذا مثال بيّن الصلاة حكمها الوجوب السرقة حكمها الحرام التحريم هذا هو الطريق المستقيم فلو أن أحدا استحل السرقة ماذا يكون فعل؟ معناها انه الحد في هذا الحكم معنى انه جعل الحرام حلالا هذا نوع من الالحاد لانه يجب ان يحرم السرقه التي حرمها الله وهكذا لو زعم ان الصلاه غير واجبه يكون قد الحد اي انه مانع لان الصلاه مما اوجبه الله فكذلك يقال كما يقال هذا في الاحكام يقال كذلك في اسماء الله وصفاته يجب ان نثبت حيث اثبت الله فمن لم يثبت ما اثبت الله فقد الحد يجب ان ننفي ما نفى الله فمن اثبت ما نفى الله فقد الحد معناه انه مات وثمه انواع اخرى من الالحاد ذكرها شراح هذه الرساله الشيخ محمد الشيخ صالح وأنثالهم وغيرهم من اهل العلم وذكرها يعني عدد من اهل العلم كل تعامل مع الاسماء والصفات بغير الطريق المستقيم فهو نوع من انواع الالحاد ومن ذلك ان يسمى الله عز وجل ان تجعل اسماء الله عز وجل على المخلوقات المشركون بمعبوداتهم من أسماء الله تعالى أسماء فسموا المناس من المنان والعزة من العزيز وهكذا هذا نوع من أنواع الإلحاد وهكذا لو سمي الله بما لا يليق به كما يسمي النصارى الرب تعالى أبا وكتسميات الفلاسفة للرب سبحانه وتعالى ونحو ذلك فكل هذا من الإلحاد لأنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه والله عز وجل اعظم من ان تجعل اسماؤه اشتق منها اسماء لهذه الالهه الباطله، وهكذا، اذا لا يوحدون في اسماء الله تعالى ولا في اياته. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ثم قال لانه هذا تعليل لما سبق من بيان اعتقاد اهل السنه، لانه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند هذه الاسماء الثلاثه، السمي والكفؤ والند معانيها متقاربه وان الله تعالى ليس له مثل سبحانه وتعالى ليس له سميه كما قال تعالى هل تعلم له سميا اي سميا يساميه ويماثله حاشا لله تعالى من ذلك وهكذا لا كفء له ولم يكن له كفوا احد سبحانه وبحمده وهكذا لا ند له فلا تجعلوا لله اندادا قال ولا يقاس بخلقه القياس انواع ثلاثه لا يحل بتاتا أن يقاس الله تعالى بخلقه بحيث يجعل سبحانه وبحمده في قياس شمول وقياس الشمول الذي يضم جملة من الأفراد يشملها ويعمها لأن الله تعالى لا يمكن بحال من الأحوال أن يقاس بغيره سبحانه إذ هو الخالق ومن سواه المخلوق وقد نعى الله سبحانه وتعالى على من فعلوا هذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون كيف يقاس الذي يخلق بالذي لا يخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء فلا يقاس هؤلاء الذين يخلقون بالذي يخلق سبحانه وهذه هي بليه فرق الضلال فرق الضلال جاءها الاشكال من جهه انها قاست الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق ومن الذي وقع في هذا هذا من نوادر العلم الذي في الذهن ان الذي فعل هذا هم المشبهه والمثل والواقع ان الذي فعل هذا هم المعطله والممثله على حد سواء. أن الممثله فامرهم واضح لانهم يقولون ان صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين فقال قبحهم الله تعالى صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين فقالوا وجه الله مثل وجه المخلوق هذا قياس. قالوا لان لا نعلم لكلمه الوجه في اللغه الا معنى واحده والله خاطبنا بهذه اللغه إذن وجه الله مثل وجه المخلوق وكلبوا قاتلهم الله قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة المدنية أكثر أصحابنا على كفر المشبهات كلام عظيم خطير أن يقال مثل هذا ثم إنه كلام كذاب أشر من يقيس الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق فعلم الله سبحانه وبحمده يقول عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر. والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ويقول عز وجل عن علم المخلوق وما اوتيتم من العلم الا قليلا ويقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فعلم المخلوق قليل جدا نادر. اما علم الله تعالى فهو العلم الشام الذي لا يمكن ان يقاس فكيف يقاس علم الله على علم المخلوق وهكذا صفات الرب سبحانه وتعالى. الرب الذي لا يعزب عن سمعه اي صوت ولا يعزب عن بصره اي مبصر، كيف يقاس بهذا المخلوق الضعيف الذي سمعه وبصره محدود؟ كيف يقال ان صفات الخالق مثل صفات المخلوق؟ هذا كذب صراح بين وفي النصوص ما يدل على بطلانه وفي النصوص التنبيه الى ان صفات الخالق ليست كصفات المخلوق وان صفات اسماء الله تعالى كذلك ليست كاسماء المخلوق كقوله تعالى: وتوكل على الحي والحي يطلق على المخلوقات. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهكذا لا يقاس الرب سبحانه في صفاته. يقول صلى الله عليه وسلم في بيان الحال الذي يكون عليه الناس في القيامه ان الله تعالى يجمع الخلائق في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرد هذا لا يمكن ان يقاس. لا يمكن ان يقاس. لان الصوت عند الادمي القريب يسمع، وكلما نأى الإنسان عن الصوت قلّ سماعه حتى يصل إلى حد لا يسمع، كما في خطب الجمعة مثلاً، إذا كثر الناس فإن الذين في الصفوف الخلفية لا يسمعون، إذا كان المسجد كبيراً أو يسمعون بصعوبة. الله تعالى ينادي الخلائق بصوت يسمعه جميع الخلائق القريب منهم والداني والبعيد والنائي على حد سواء يناديهم بصوته يسمعه من بعد كما يسمعه من قرون. لأن الله لا يقاس سبحانه وتعالى. كيف يحاسب الله الخلائق؟ يحاسبهم جميعا دفعة واحدة سبحانه لا إله إلا هو وهو سريع الحساب. كيف يقاس هذا؟ لأن الله لا يشغله شأن عن شأن. فلا يشتغل سبحانه كالمخلوق. لا يشتغل بحالة ويترك الحالات الأخرى. أبدا سبحانه وبحمده. ولهذا فالملايين ترفع لله تعالى دعواتها في وقت واحد وبلغات متعددة وكل له طلب وحاجة تختلف عن حاجة في الآخر فيعلم السميع القريب العليم الذي لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض دعوة هذا من هذا من هذا من هذا وهم بالملايين لأن الله لا يقاس لا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، لا في حسابه ولا في سمعه ولا في بصره، فلهذا لما تورط الممثل في القياس مثلوا الله بخلقه، من أين أتى أمر القياس المعطلة؟ قد يقول معطلة نحن أبعد الناس عن القياس، قال أبداً أنتم أول من قاس، قستم صفات الخالق في عظمتها وضخامتها وجلالة قدرها وكبرها بصفات المخلوق قستموها هذا القياس أولاً فلما بدأتم بالتنفيل بصفات الخالق بصفات الخالق بصفات المخلوق قلتم إنه لا يليق أن يوصف الله بكذا وكذا لأن هذا الوصف وصف متدني فقستم وصف الرب سبحانه وتعالى على وصف المخلوق فبعد ذلك نفيتم ولهذا يقول أهل العلم كل معطل فهو ممثل لأن المرحلة الأولى التي جعلته التي بدأ بها هي أنه مثل صفات الله بصفات المخلوق فلما مثلها بصفات المخلوق نفاها بعد ذلك هو لم ينفها ابتداءً وإنما مثلها بصفات المخلوق ثم قال لا يليق أن يمثل صفات الله بصفات المخلوق وهكذا كل ممثل فإنه معطل حتى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل لأن المعطل ماذا لا لأن الممثل ماذا عطل؟ عطل الوصف اللائق بالله تعالى. عطل الوصف اللائق بالله وجعل لصفة الله العظيمة جعل لها صفة المخلوق المتدنية الفانية. أهل السنة يقولون إن الله لا سميع له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه فإذا قلنا إن الله تعالى سميع فليس سمعه كسمع المخلوقين كما سيأتي في نص الآية إن شاء الله لاحقا. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه. السبحان اسم مصدر. ومعنى بمعنى تسبيح. ومعنى سبح أي نزه، فأنت تقولك سبحان ربي العظيم أي أنك تقول أنزه ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى أنزه ربي الأعلى. لأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه الرب سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره عز وجل قال تعالى قل أعنتم أعلم أم الله وقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات وتمدح بها وبين عظمتها فهو أعلم بنفسه حين سمى نفسه بهذا الاسم أنه اسم اللاعق وهو اعلم بنفسه حين وصف نفسه بهذا الوصف انه وصف لائق وقد قال في اسمائه ولله الاسماء الحسنى وقال في وصفه وله المثل الاعلى فحين سمى نفسه تعالى بهذه الاسماء ووصف نفسه بهذه الاوصاف لا شك انه اعلم بنفسه سبحانه من كل احد واعلم من العبد بنفسه الرب اعلم منا بانفسنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت وما اشرفت وما انت اعلم به مني مما افعل انا فالله اعلم بك منك انت من نفسك. فكيف علم الله تعالى بنفسه؟ فلهذا اذا سمى نفسه باسم فهو اسم لا شك انه لا اما أن الذي لا يليق بالله عز وجل فان الله ينفيه. الا تقرا قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فالذي لا يليق بالله ينفيه الله تعالى او ينفيه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الذي لا ينبغي ولا يليق بالله عز وجل يبين لك في النصوص أما أن تأتي إلى ما أثبت الله فتقول لا ينبغي ولا يليق لا محدد لله عز وجل فالله تعالى أعلم بنفسه لأنه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأعلم من العبد بنفسه تعالى وأصدق قيلا أي أصدق قولا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وأحسن حديثا من خلقه قال تعالى الله نزل أحسن الحديث فماذا دام ربك أعلم بنفسه وقوله أصدق القول وحديثه أحسن الحديث سبحانه وتعالى فأذعن بما سمى نفسه ولما وصف به نفسه وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من كل أحد من المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وما ينطق عن العواء فإذا سمى ربه باسم أو وصف ربه بوصف فلا شك أنه اسم عظيم ووصف لائق بالله تعالى فعليك السمع والطاعة أن تسمع لقوله تعالى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا آه مقتضى الشهادتين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترتب عليها أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم لا تدعن ولا تخضع لهذه النصوص الاتيه من ربك تعالى ومن نبي الله صلى الله عليه وسلم فأي شهادتين اذا فيجب ان يُدُعَن لله تعالى وان يثبت لله تعالى ما اثبت لنفسه ويثبت له تعالى ايضا ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والنفي ننفي ما نفى الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم وما لم ياتي في النص لا اثباته ولا نفيه فان نتوقف كما توقف النص، نسكت كما سكتت النصوص. فحيث أثبتت النصوص نثبت، وحيث نفت ننفي، وحيث سكتت نسكت. هذا هو الأدب الحقيقي والذي يتوجب على من يقر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم.
1: ثم رسله صادقون ومصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامه ما قالوه من النقص والعيب.
0: نعم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالرسل لا احد اعلم بالله بعد الله من رسله عليهم الصلاه والسلام الذين يوحي اليهم الوحي الذي قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. رسله صادقون في انفسهم هم صادقون. هم ابعد الناس عن الكذب عليهم صلاه الله وسلامه. مصدوقون وفي نسخه اخرى مصدقون. فهم مصدقون يجب ان يصدقوا شرعا، المصدقون يعني من حيث الشرع والا من حيث الكفار وما قدر الله قد يكذبون لكن من حيث الشرع هم مصدقون يجب أن يصدقوا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله في نسخة أخرى مصدوقون أي أنهم صدقوا ما كذب عليهم ما أتهم شيء باطل بل قد أُوحي إليهم بالحق المبين ثم قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من هم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون هم جميع من خرج عن الكتاب والسنه هذه قاعده عندك تعرف بها من القائل على الله بلا علم كل من خرج عن الكتاب والسنه فانه يقول على الله بلا علم لانه اذا قال على الله بعلم فلا بد ان يكون من القران او السنه اما اذا قال بلا علم فلا بد ان يكون قد خرج عن القران وعن السنه وبالتالي نعلم ان من تكلم في هذه المسائل العظام بما يسميه كشفا كما تقول الصوفيه وذوقا وبما يسميه الكلام من المعتزله والجهميه والاشعريه والماتريديه وامثالهم بما يسمونه عقلا وهو ليس بعقل هو هوى لان الله تعالى يقول فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما ما يتبعون اهواءهم ليس ثمه طريق ذلك إما الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإما, وإما الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يستبيعون أهواء فكل من خرج عن الكتاب والسنة فهو قائل على الله تعالى بلا علم قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون تقدم معنى السبحان وأنها تعني التنزيل سبحان ربك رب العزة العزه من صفات الله تعالى قوله هنا رب العزه سبحان ربك رب العزه اي صاحب العزه سبحانه لان الرب يطلب معنى الصاحب فهو صاحب العزه سبحانه وبحمده ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون من هم كل من قال بلا علم فان الله ينزه عن قوله تعالى فيذكر في هذا كل من حاد عن الكتاب والسنه وقال في اوصاف الله بلا علم سواء اكان كافرا او من المنسوبين الى المله لانه تكلم على الله في امر الله تعالى بلا علم فيسبح الرب وينزه عن وصفه سبحان ربك رب العزه عما ينصفون ماذا قال بعدها وسلام على المرسلين انظروا المناسبه العظيمه هنا سلم تعالى على المرسلين لسلامه ما قالوه لان المرسلين لا يقولون على الله تعالى الا بعلم مما أوحاه سبحانه وتعالى إليهم فهنا نزه سبحانه عن قول القائلين بلا علم سبحان ربك رب العزة عما يصفون من اليهود من النصارى من الوثنيين من أهل البدع والضلال الذين خاضوا بلا علم ينزه الرب سبحانه عن قولهم أجمعين ثم سلم في هذا الموضع العظيم على المرسلين وسلام على المرسلين لسلامة ما قالت في الرسل عليه يعني الصلاة والسلام وهكذا سلامة ما قاله أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم ممن استمسك بما عليه الرسل فإنهم يكون ورثة لهؤلاء الرسل. قال صلى الله عليه وسلم فإن الرسل لم فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني علم النبوة. العلم الذي أتاك من مشكات النبوة إذا استمسكت به وكنت على نية صالحة فإنك تكون وريثا لهؤلاء الرسل صلى الله عليهم وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رحمه الله فسبح نفسه أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وهم الذين يقولون بلا علم وسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام بسلامة ما قالوا من النقص والعيب وأن للنقص والعيب أن يأتي في قول الرسل وهم الذين لا ينطقون عن الهوى. إنما يقولون مما اوحاه الرب تعالى إليه وبه نعلم أن جميع الرسل كما قررنا سابقا متفقون بالعقيدة فإنهم جميعا يوحى إليهم فيما يتعلق بالاعتقاد فيما يتعلق بالأخبار من عند اللام الغيوب سبحانه الذي هو أعلم بنفسه ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام يصف الله تعالى بالوصف اللائق نوح إبراهيم عيسى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل الرسل يصفون الله تعالى بالوصف اللائق به تعالى فلهذا سلم على المرسلين لسلامه ما قالوه من النقص والعيب. نعم.
1: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات. فلا عدول لأهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون، فانه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين
0: والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. ذكر هنا القاعده العظيمه في الاسماء والصفات. الأسماء والصفات لا بد فيها من نفي وإثبات. نفي ما نفى الله وإثبات ما أثبت الله. يقول وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فيما يتعلق بالوصف واضح أن الرب سبحانه وتعالى يخبرك وينبئك عن أمور يتنزه عنها سبحانه وتعالى. فلا بد عند امر عند ضبط الاعتقاد في الاسماء والصفات من نفي ما نفى الله كما انه لا بد من اثبات ما اثبت الله فان قلت ما علاقه النفي بالصفات علاقه النفي بالصفات من جهه انك تنفي عن الله ما لا يليق وقد تقدم ان الرب سبحانه وتعالى نفى عن نفسه اوصافا لا تليق به تعالى مثل الظلم ومثل الغفله وما ربك بظلام من ومثل غفله وما الله بغافل من عما تعملون ومثل النوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم ومثل اللغوب والتعب أمام السنة من اللغوب فهذه ينفيها الرب سبحانه وتعالى فتنفي عن الله تعالى هذا كما نفى عن نفسه وتثبت ما أثبت مما سيأتي وما تقدم كالسمع والبصر والاستواء وغيره لأنه أثبته لنفسه ما الدليل على دخول نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في الوصف في الصفات الدليل الحديث العظيم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الصحابي الجليل الذي كان يقرأ في صلاته بسورة قل هو الله أحد مع سورة أخرى فقال له من يصلون خلفه إما أن تقتصر على هذه يعني أنه يقرأ بقل هو الله أحد ويقرأ معها سورة أخرى، يعني يقرأ أربع سور في الركعتين. قالوا إما أن تقتصر على هذه السورة وإما أن تقتصر على السورة الأخرى. أما أن تقرأ قل هو الله أحد وتقرأ معها سورة أخرى كأن هذه لا تجزيك حتى يعني كأن قل هو الله أحد لا تكفي حتى تضم إليها سورة أخرى. فأبى أن يغير واستمر يصلي بهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فقال وهذا هو الشاهد قال لأنها صفة الرحمن لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فأخبره عليه الصلاة والسلام أن حبه إياها أدخله الجنة وفي الأرض الآخر قال لصحابي آخر عن نفس العمل أحدهما في. كان اميرا للسريه والثاني امام مسجد قباء كلاهما صنع هذا احدهما قال له حبك اياها ادخلك الجنه وقال الاخر اخبروه ان الله يحبه الشاهد هنا انه قال لانها صفه الرحمه ما الذي في قل هو الله احب نفي واثبات اثبات الاحديه واثبات ان الله تعالى هو الصمد ونفي الولاده والولد عن الله تعالى ونفي الكفر فدل على ان الاسماء والصفات لا بد فيها من نفي وإثبات ولهذا قال وهو سبحانه قد جمع فيما, فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات هل هناك أسماء من مراده رحمه الله تعالى هو نفي الصفات أما الأسماء فمنها ما يدل على إثبات معنا موجب كالعلم العليم يثبت العلم والسميع يثبت السمع ومنها ما سمى الله تعالى به نفسه وهو ينفي عن الله هو ينفي عن الله تعالى ما لا يليق مثل اسم السلام ففيه تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب ومثله القدوس أسماء مثبتة لله تعالى لكنها تدل على نفي ما لا يليق بالله عز وجل قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة أي لا ينيل أهل السنة عن هذا المنهج السوي الذي بينه الله تعالى لهم في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في سنته لا عدول لهم لا يميلون بتاتا عن هذا المنهج فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون فانه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم في هذا الموضع يعطيك باجمال ما يقرره اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات في قواعد خمس موجزه تضبط لطالب العلم اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. القاعدة الأولى: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء والصفات على ظاهرها. على ظاهرها البين الجلي الواضح من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن أهل السنة ينفون عن هذه الصفات مشابهة صفات المخلوقين. لهذا قال هنا وهو, قد وهو سبحانه قد جمع بين النفي والإثبات لأن أهل السنة يثبتون وينفون يثبتون الصفات وينفون عنها المشابهة هذه القاعدة الثانية. ودل على هاتين القاعدتين آيات كثيرة ومن الآية العظيمة الآتية إن شاء الله الآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دلت على هاتين القاعدتين. القاعدة الثالثة أن أهل السنة لا يتجاوزون في تسمية الله وفي وصفه القرآن والسنة. أي أن الأسماء والصفات توقيفية. لا يسمون الله تعالى باي اسم من تلقاء انفسهم ولا يصفون الله تعالى باي وصف من تلقاء انفسهم بل هي اسماء توقيفيه تؤخذ من الكتاب والسنه فقط القاعده الرابعه والخامسه الرابعه متعلقه بمعنى الصفات والخامسه متعلقه بكيفيه الصفات الرابعه ان معنى الصفات أن معاني الصفات من المحكم الواضح معناه، فتفسر معاني هذه النصوص ويبين أن معنى الاستواء هو الارتفاع العرش وأن معنى الرحمة كما سيأتينا كذا وأن معنى العلم كذا يبين ويفسر اذا القائد الرابع تتعلق بالمعنى ان معاني هذه الاسماء والصفات واضحه محكمه تاتي الى القاعده الخامسه وهي متعلقه بكيفيه هذه الصفات ان كيفيه الصفات مما لا يخوض فيه اهل السنه بل يفوضون امره الى الله هذه القواعد الخمس التي باجمال تضبط عقيده اهل السنه والجماعه في هذا الباب من اكثر ما خلط فيه المتاخرون بالتخليط بين القاعده الرابعه والخامسه فان اهل السنه يقولون من حيث المعنى الصفه من حيث المعنى واضحه لهذا انت تفسر واذا نظرت في تفاسير السلف رضي الله عنه لنصوص في الايات القرانيه وجدت انهم يفسرون هذه الصفه من حيث المعنى واضحه ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم اي معلوم المعنى والكيف الكيف مجهول كما تقدم ياتي سؤال مهم جدا صفات الله نحن لا نخوض في كيفيتها فهل لها كيفيه او ليس لها كيفيه صفات الله كالاستواء والنزول وسائر أسماء الله وصفاته لها كيفية هل لها كيفية ليس لها كيفية نقول نعم لها كيفية فإذا قلنا بلا كيف أي بلا كيف نعلمه أن كيفيتها فالله يعلمها لا شك أن لها كيفية لكن الله تعالى انفرد بعلم كيفيتها فنحن نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها الممثلة والمعطلة معا قالوا ما هذا الكلام تعرفون المعنى ولا تعرفون الكيفيه نقول نعم لان الله عز وجل اخبرنا بها بلسان عربي مبين واضح المعنى جلي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وافهمه الصحابه رضي الله عنهم وافهمه الصحابه التابعين وافهمه التابعون اتباعهم وتسلسل معناها في الامه فمعناها واضح اما الكيفيه فانت احقر واصغر واذل من ان تعرف كيفيه الله ولا تعرف كيفيه الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الاخره الله اجل واكبر من ان تعرف كيفيته لا من قبل ملك ولا نبي مرسل لا في الدنيا ولا في الاخره قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله لا يحاط به علما يستحيل ان يحاط بالله تعالى علما هذا قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار سبحانه فالاحاطه مستحيله بالله تعالى فالله لا يحاط به عز اسمه ولهذا تعرف من هذه الصفات جانبا وتجهل جانبا فتعرف المعنى والدليل على أنك تعرف المعنى وأن المعنى واضح حتى عند المعطل لو أنصف أنك حين تقول يا رحمن ارحمني فإنك ترجو الرحمة وحين تقول يا جبار لا تعذبني فإنك تعرف معنى ما تدعو به، فالرحمة التي تدعو بها ويدعو بها حتى المعطل في الساجده حين تقول رب اغفر لي وارحمني، إذا قال الرحمة هذه معناها غير المعنى المعلوم، إذا ماذا تدعو به؟ ما الذي تدعو به؟ تسأل الله أمرا لا تدري معناه، لا شك أن المعنى معلوم ولهذا تامل الايات التي فيها الاسماء والاوصاف التي فيها ذكر الرحمه كل منتسب للقبله يؤمن بان هذا كلام الله يرجو عندها فاذا سمعت قوله تعالى الرحمن الرحيم انت والمعتزلي جميعا ترجوان يدلك على ان قولهم انها تغير معانيها قول كاذب او قولهم ان معانيها غير معلومه تفور قول كاذب لانك ترجو ولم ترجو الا لان الرحمه معلومه المعنى وهكذا اذا سمعت قوله تعالى ان بطش ربك لشديد لا شك انك تخاف ما الذي جعلك تخاف انك تعلم المعنى فلو لم تكن تعلم المعنى لما رجوت هنا وخفت هنا ولهذا لاحظوا الآيات القرانيه يجمع فيها بينما يستوجب ويستدعي الخوف الرجاء
1: قال تعالى ويحذركم
0: الله نفسه هذا تحذير شديد جدا ان يحذر الله تعالى العباد بنفسه. اعظم تحذير على الاطلاق ان يحذرك الله تعالى نفسه. فلما هذا يكاد ان تتقطع معه القلوب قال والله رؤوف بالعباد فلا يهلك الناس. اذا حذرك الله تعالى نفسه تحذير خطير جدا. المؤمن يتقطع قلبه من هذا التخويف. قال والله رؤوف بالعباد حتى تجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا قال تعالى: نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم حتى يجتمع الخوف والرجاء، فلو كان معنى الغفور والرحيم غير واضح ما رجوت. ولو كان معنى ويحذركم الله نفسه غير واضح ما خفت. كما تقول المفوضه الذين يقول المعاني غير معلومه الذين عطلوا المعاني. لولا انها واضحه ما حصل خوف ولا رجاء، ولهذا يذكر الله تعالى الايات التي تستدعي من المؤمن الخوف مع الآيات التي تستدعي منها الرجاء وقد يذكر تعالى ذلك في الأسماء وفي الصفات لأن معانيها معلومة فالذي يقول معنى أصطفى غير معلوم كاذب ويقال له إذا كنت مسلما تسجد وتدعو وتبكي بين يدي الله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وأن تقول المغفرة والرحمة غير معلومة تكذبات من الذي تدعو به سبعون سنة وأن تدعو الله تعالى أن يغفر لك المغفرة غير معلومة المعنى معلومة المعنى تسال الله ألا لا يبطش بك البطش غير واضح لماذا ترجع الى الله سنين عمرك تسال الله ألا لا يبطش بك لولا انك تخاف من بطشه وترجو الرحمه فالذي يقول المعنى غير واضح كاذب لا شك انه كاذب بل المعنى واضح ولهذا قال مالك رحمه الله هل استوى تريد ان اعطيك معناه اعطيك معناه استوى على العرش علا على العرش وارتفع عليك كما تذكرها السلام لكن تقول كيف يتص... ي... يستوي الله البشر والخلق كلهم اقصر واضعف من ان يعرفوا كيفيه استواء الله او كيفيه صفاته تعالى اذن المعنى معلوم والكيفيه مجهوله فنحن نعلم من هذه الصفات معانيها ونجهل كيفياتها قال رحمه الله تعالى فانه الصراط المستقيم يعني هذا الصراط هو الطريق الواضح البين مستقيم قد أمر الله بلزومهم في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السبل هذه المردية التي الحدث نالت عن الصراط المستقيم سواء طرق الممثلة أو طرق المعطلة بأنواعهم كلها لا شك أنها سبل زاغت ولهذا فسر قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بأنها البدع والشبهات هذه هي السبل والطرق التي تميل الناس عن صراط الله تعالى المستقيم. ثم قال صراط الذين انعم الله عليهم هذا بدل من هم الذين انعم الله عليهم هم الذين بين تعالى في قوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم الكلام على معنى النبيين والصديق صيغه مبالغه في فعيل وهو الذي عنده تصديق عظيم وهم الذين امنوا بالله ورسوله. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ثم يتفاوتون في درجة الصديقية فالصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلى هذه الأمة في هذه الدرجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالوا الشهداء الشهداء هم من قتلوا في سبيل الله تعالى من قتل في سبيل الله فإنه يكون من الشهداء إذا كان في قتال سليم كأن يكون في قتال مع الكفار فإن الكفار إذا قتلوه فإنه يكون شهيدا وفي هذا المقام نبه إلى أمر مهم جدا وأن الشهداء لا يمكن أن يعلموا بحيث قال هذا فلان الشهيد إلا إذا كانوا قد حددوا في النصوص ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلوا شهداء أما الحاصل الآن من الجزم بالشهادة فهو من أعظم المنكرات ومن أفحشها. العجب من هؤلاء الذين يقولون فلان شهيد أنك لو قلت له هو في الجنة يقول أعوذ بالله أنا ما أدري هذا كلام عجيب جدا الشهيد هو في الجنة الشهيد قطعا في الجنة ولهذا لماذا لا يزم بالشهادة لأن الجزم بالشهادة يعني جزم بالجنة قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن مسعود رضي الله عنه النهي عن أن يجزم لأحد بالشهادة قال عمر رضي الله عنه إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله قد أوقر راحلته يعني من الغنائم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في إحدى مغازيه أنه قتل بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تلك الغزوة. فصار الصحابة يقولون هنيئا لفلان الشهادة، هنيئا لفلان الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ووسافه أقر لأن هؤلاء كانوا شهداء، ثم قالوا هنيئا لفلان أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بأده. إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. من يعلم هذا؟ من يدري؟ إلا بالغيب. فلهذا لا يحل ان يقال في احد انه شهيد الا اذا كان ممن بين في النصوص لان القول بانك انت شهيد يساوي تماما القول بانك في الجنه وهذا للاسف كثير بين المتدينين وتحمل العاطفه التي لا يزمها العلم على مثل هذا والجزم لكن يقال يرجى يرجى ان يكون من الشهداء نسال الله ان يجعله الشهداء شيء اخر أن تدعو له بالجنة، كما أنك تقول نرجو له الجنة، نرجو للمحسنين، نخاف على المحسنين، هذا عام، لكن فلان شهيد يعني فلان في الجنة. والعاطفة غلبت في هذا الأسف الشديد. وإلا فهذا واضح جلي في النصوص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام السلف، في ترجمة البخاري واضحة، باب لا يقول فلان شهيد. نهائياً ما تقول في أحد شهيد إلا إذا كان قد دل عليه النص، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رجف الجبل به صلى الله عليه وسلم وببعض اصحابه قال اثبت احد فانما عليك نبي او صديق او شهيد. عمر شهيد علي شهيد عثمان شهيد رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وابو بكر صديق. فالقول بالشهاده بهذه السهوله والجزم حتى بلغ الفورة في وسائل الاعلام ان يقال فلان شهيد وهو نصراني او كافر. من هؤلاء اصلا ليسوا من المسلمين حتى يرجى لهم الجنه، الجنه لا ترجى بتاتا الا لمن مات على الاسلام. فصارت مساله الشهاده العوبه للاسف الشديد، وصارت العاطفه تحمل على هذا، لا نعجب من الاعلام، الاعلام فيه يعني فضائع وبلايا كثيره، لا نعجب من اهل الدين. قد يكون احدهم خطيبة نفسي ثم يقول الشهيد، لا يحل هذا بتاتا، لانك تجزم الان على رب العالمين بانه من اهل الجنه، وتجزم بان نيته صالحه، وبانه قتل على درب سوداء، لا يحل بتاتا أم يجزم به، لهذا قال أهل السنة نرجو للمحسن ونخاف عن المحسن، حتى المحسن حتى العلماء الأعلام والصالحون، عمر بن عبد العزيز نرجو له رجاء. وأمره إلى الله عز وجل، لكن تستطيع أن تقول أنه في الجنة، ما تستطيع. ما تستطيع أن تقول إن ابن تيمية في الجنة، ما تقدر. ما يحل هذا. لكن نرجو لا شك لابن تيمية، نرجو لابن عبد الوهاب، نرجو لابن باز، نرجو لعمر بن عبد العزيز، نعم نرجو. بالأعيان نرجو رجاء، لكن فيما يتعلق بالمؤمنين نشهد بالعموم بان الجنه للمؤمنين اذا اتينا الى الافراد لا يشمل هذا نشهد ونجزم بان من قتل في سبيل الله فهو شهيد نعم قاعده عامه من قتل في سبيل الله فهو شهيد لكن فلان شهيد حكمت على ربك تعالى وحكمت ايضا على نيته بانها صالحه وليس هذا فقط في موضوع الشهاده حتى في موضوع المعاصي يعني من مات مسرفا شاربا للخمور عاقل لوالديه، قاطعا للطريق، فاعلا كذا وكذا، هل تستطيع ان تقول انه من اهل النار ومن المسلمين؟ ما تستطيع. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في خبر الذي قال والله لا يغفر الله لفلان ان الرب تعالى قال من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ لقد غفره له واحفظت عملك. مع ان هذا كان مجتهدا في العباده وذاك كان مسرفا في المعاصي. الامر متعلق بالله سر منه أشد من فرارة منه الامر المتعلق بحكم الرب سبحانه إياك أن تخوض فيه أحله إلى رب العالمين ولهذا من أنفس ما جاء عن السّلف رضي الله عنهم أن أبا وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تلميذ من مسعود قال له رجل يا أبا وائل أي شيء تحكم على الحجاج الحجاج مات تحكم عليه يعني بالجنة أو بالنار انظر كلام الفقيه العالم قال وتريدني أن أحكم على على الله. أنا ما أحكم على الحجاج، إذا قلت الحجاج في النار أنا ما أحكم على الحجاج الآن، أنا أحكم على الله أنه سيجعل الحجاج في النار. وهكذا إذا قلت فلان شهيد أو في الجنة، أنا ما أحكم الآن على فلان فقط أنه شهيد أو من... أنا أحكم على الله أنه سيجعله في الجنة. ولهذا قال وتريدني أن أحكم على الله؟ أنا ما أحكم على الله تعالى. الشيء المبين في النصوص بأنه من الشهداء بأنه من أهل الجنة، نعم. أما من لم يبين فإن نحيل أمره إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهكذا الصالحون. الصالح هو من لزم امر الله تعالى واستانبنا اليه. من يدخل في الصالحين؟ كل الاصناف الثلاثه السابقه حتى الانبياء. النبي يطلق عليه الصالح كما في حديث المعراج مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. وهكذا ذكر الله تعالى الصالحين في عدد من الانبياء كل من الصالحين فسمه الله تعالى بالصالح لان الصلاح مثل الايمان يزيد وينقص، هناك صلاح عظيم جدا وأصلح الصلاح هو صلاح الانبياء عليهم الصلاه عليه والسلام، وهناك صلاح للصديقين، وهناك صلاح لمن هم دون ذلك، صلاح للمقتصرين الذين يقتصرون على الواجبات ويتركون المحرمات، فالصلاح وصف عام، راس الصالحين هم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يتفاوت الصلاح كل بحسبه، نعم.
1: وقد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تأدب ثلث القرآن حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما وصف به نفسه؟ في أعظم آية في كتابه. لا. حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم وقوله وهو الحكيم الخبير وقوله يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حاط بكل شيء علما وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله لكم بهيمة الأنعام وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا إن الله يحب المقصدين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله, رحيم وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الودود، وقوله فالله خير الحافظ وهو أرحم وهو أرحم الراحمين.
0: وقوله وهو الغفور،
1: وقوله وهو الغفور الودود، الرحيم
0: لأن يعني الآية في الرحيم في الرحمة. وهكذا في موضع سقط عندك ورحمتي في كل شيء، الآيات هذه كلها متعلقة بالرحمة. نعم.
1: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما اسخونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقص عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكه وقضي الامر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهك. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم الرسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك باعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
0: والمؤمنون نعم يعني إذا تبينت لك القاعدة السابقة وما تقرر اتضح لك جميع ما يدخل في هذه القواعد لهذا قال وقد دخل في هذه الجملة يتضح لك الآن أن كل ما تقدم من تقرير أهل السنة يدخل به جميع الآيات سواء مما ذكر الشيخ رحمه الله هنا أو مما لم يذكر. تبينت لنا القاعده في التعامل مع هذه الاسماء ومع هذه الصفات فتثبت على ما تقدم والايات كثيره جدا لكن الشيخ رحمه الله هنا توسع بيانا لكون اهل السنه والجماعه مسلكهم هو مسلك القران ولهذا اذا انتهى من هذه الايات سيبدا بنصوص السنه فما يقررونه من اثبات هذا الوصف العظيم اللائق بالله تعالى هذا امر مضطرد وليس عند اهل السنه تفريق فيقولون نعمل بهذه الطريقه السليمه مع الايات مع الصفات المعينه هذه ولكن ننهج نهجا اخر مع الصفات الاخرى ابدا الصفات قسمت الى قسمين كما تقدم صفات ذاتيه وصفات فعليه الصفات الذاتيه التي لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها كعلمه وحياته والصفات الفعليه هي التي تكون بمشيئته فيفعلها اذا شاء سبحانه وتعالى كاستوائه على عرشه ونحو ذلك فلا تفريق عند اهل السنه والجماعه هذه قاعده مضطربه جميع ما وصف الله وسمى به نفسه تقدمت عندك القاعده في الاسماء ولله الاسماء الحسنى على اعظم ما تكون من الحسنى وفيما يتعلق بالاوصاف ولله المثل اي الوصف ولله المثل الاعلى فكل ما وصف الله تعالى به نفسه أو سمى به نفسه فهو مخبر متمدح به سبحانه وتعالى معظم لنفسه ولهذا الإقرار بالأسماء والصفات أثره كبير جدا على المؤمن ولهذا لاحظ بعض النصوص التي يذكر الله تعالى فيها التقوى بعد ذكر الصفات أو التحذير من بطشه تعالى بعد ذكر الصفة يقول تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا نبهك إلى أنه يعلم ما في النفس ماذا يستوجب هذا يستوجب الحذر لأن هؤلاء البشر من حولك قد يحسنون بك الظن ويحسنون التعاون معك لكن انتبه إلى ما في نفسك احذر لأن من أوصاف الله العلم ومن علم الله ان يعلم ما في النفس فاذا كان ما في النفس منطويا على نفاق فان الله يعلمه فاحذر لانه يعني رتب الحذر على العلم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فا هنا رتبت الحذر على العلم فاحذروه ولهذا اذا نفيت الصفات عن الله عز وجل تنتهي التقوى فان العباد يتقون الله تعالى إذا كانوا يعلمون أنه إذا كانوا يقرون أنه يسمع فيضبطون ألفاظاً. أن الله تعالى يسمع يتقون الله بأفعالهم لأنهم يعلمون أن الله يعلمها وأنه يراها ألم يعلم بأن الله يرى فيقول رب العالمين يراني الآن أنا في موضع نائي ليس عندي أحد لكن أين أذهب عن نظر رب العالمين لأنه مقر الصفات فمن أعظم ما يجلب التقوى الاطرار بالصفات ولهذا كان بعض السلف يربي ابنه على اسم الله السميع منذ الصغر ما يربي على قصص والأحاجي وكان فيه على اسم الله السميع الصغير إذا ربي على اسم الله السميع ينتبه إذا ربي يتكلم وقال انتبه الله يسمع لا تكلم يتربى لأن الله تعالى سميع ولأن سمعه حقيقي سبحانه وتعالى فأثرها عظيم جدا على المؤمن لهذا خطورة نفي الصفات أنها تجرئ العبادة على الوقاحة وقلة الأدب. إذا نفي عن الله العلم والسمع والبصر من يتقي الله بعد هذا؟ فخطورة نفي الصفات كبيرة بالغة جدا. لهذا أن تسمع مواقف أهل السنة التي سجنوا فيها وقتلوا وأهلكوا وعذبوا وطردوا في موضوع الأسماء والصفات، موضوع الأسماء والصفات خطر جدا. هو التعريف بالله عز وجل إذا دخلت مقولات المعتزلة والمعطلة أضرت إضرارا بالغا جدا بالأمة لهذا يعني لما عرض على الإمام أحمد رحمه الله في الموضوع قول المعتزلة الخبيث في خلق القرآن لما قيل له يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف ترجع قال لا ما أرجع حتى لو قتلت يعني ما رأى أن الإكراه في مثل هذا الحال يجعل مثل هذا الإمام يرجع لأن الأمر خطير يعني إذا هون من شأن الرب سبحانه وتعالى في قلوب العباد ينفتح الكفر والزندقة والفسق والفجور. أنت تعلم أن المؤمن أعظم ما يزمه عن المعصية في الخلوة الصفات. أنه يقر أن الله يراه سبحانه وتعالى. وإلا إذا أغلق عليه البيت في في نهار رمضان، ما الذي يمنعه من الأكل والشرب؟ ما عنده وحد. إذا ذهب خارج بلاده والفواحش عياذا بالله متاحة، ما الذي يمنعه من الزنا؟ أنه يقر أن الله يراه. فإذا ضربت هذه الصفات انفتح الكفر والزندقه والضلال لان كان الله لا يراني ولا يسمعني ولا يعلم بي اي معنى للخوف منه؟ اذا ما قلت المعتزله السخيفه الفاسده يقول الله عز وجل عليم بلا علم سميع بلا سمع هذا الكلام يجرئ الناس على الناس كان عليم لكن ما عنده علم الاسم ما له معنى ما لانه انما كان عليما لانه متصف بالعلم لان كل اسم فانه لا بد له من صفه فهو عليم إذا هو متصف بالعلم، سميع متصف بالسمع، أما تقول سميع لكن بلا سمع من يخاف؟ من يخاف من سمع سميع من يخاف من سميع لا سمع له؟ أو عليم لا علم له؟ فالمقولات هذه خطرة جدا، وفشوها في الأمة لا شك أنه يفتح أبوابا من الشر، لأن يعني ثبت أهل السنة هذا الثبات ذكر رحمه الله تعالى هنا جمله يقول دخل في هذه الجمله كل هذه النصوص مما ذكر ومما لم يذكر من احدية الله تعالى وصمدية عز وجل ومن نفي الولاده والولد عنه سبحانه وتعالى وأن ان يكون له كفوا ان يكون له كفوا احد وهكذا يدخل بهذا ما ذكر الله في اعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي وصورة الإخلاص ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن يقول كل هذا يدخل سورة قل هو الله أحد عدلت ثلث في القرآن لأن موضوعها هو رب العالمين والتعريف ليس فيها أحكام وليس فيها قصص ولا أخبار إنما فيها التعريف بالله عز وجل لهذا عظم شأنها وصارت تعدل ثلث القرآن كما توارد لهذا عدد كبير من النصوص آية الكرسي هذه الآية أعظم آية في كتاب الله كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام تأمل هذه الآية آية تعريفية تعرفك برب العالمين، ما الذي يثبت له كالحي والقيوم والعلي والعظيم و كونه له الملك سبحانه وتعالى اشتملت على عشر جمل فتثبت هذه على هذا الحد وهكذا العلو هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسرها كما في صحيح مسلم وهكذا هو الحي وحياته ليست كحياة غيره حياة غيره تعالى مسبوقة بعدم وملفوقه بفناء أما الرب سبحانه وتعالى فقال توكل على الحي الذي لا يموت فليس سبحانه وتعالى مسبوقا بعدم بل هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وبحمده وهكذا لا يموت فليس مسبوعا بوفاة وهلاك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهكذا إثبات الحكمة والخبرة الحكيم ثارثا يطلق معنى الحاكم وتعرف معنى يطلق من جهة الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه وكلا الأمرين ثابتان لله تعالى وهكذا الخبير الخبير هو العلم ببواطن الأشياء فهو سبحانه عليم بالظواهر وبالبواطن وهكذا ما ذكر في الآيات كالآية التي ذكرنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر. فهو يعلم التفاصيل سبحانه وتعالى حتى إنك إذا كنت في البرية ورفعت حصاة وجدت تحتها أمة لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى من النمل أو الدواب أو غيرها يعلم سبحانه وتعالى أعدادها وأوصل إليها أرزاقها علم عام عما في البر والبحر وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وهو العليم الخبير سبحانه وبحمده ثم ذكر ما يتعلق بالسمع والبصر وأنه لا يعذب عن سمعه شيء سبحانه وبحمده ولهذا لما اجتمع ثلاثة قرشيان وختنهما ثقفي أو ثقفيان وختنهما قرشي فقال أحدهما أترون أن الله يسمع فقال أحدهما إن رفعنا أصواتنا فقال أحدهم إن رفعنا أصواتنا سمع وإن لم نرفع لم يسمع فقال الثالث إن كان يسمع إذا رفعتم فإنه يسمع إذا خطبتم فأنزل الله السميع العليم وما كنتم تستترون إن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولكن ظننتم ولا بلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فجاءهم الإشكال من جهة إحاطة سمع الله فأنزل السميع العليم سبحانه وتعالى الذي سمع ما قالوا أنزل هذه الآية وعنفوا على هذا الاعتقاد الفاسد الخبيث في ما يتعلق بصفات الله الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى وهكذا فيما يتعلق بالإرادة فلا يقع شيء إلا بإرادته. وقت الكلام إن شاء الله على الإرادة في الكلام على القدر وهكذا المحبة فهو يحب أشخاصا وهم أهل الإيمان ويحب أعمالا وهي الطاعات قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى يأتي هذا في الرضا إن شاء الله فهو يحب سبحانه يحب التوابين يحب المتطهرين وهو سبحانه يحب ويحب هو ودود سبحانه فهو موجود يعني محبوب وهو واد أن يود ويحب أولياءه تعالى وهكذا ما يتعلق بالرحمة وذكر عليها الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وإنه تعالى أن رحمته عظيمة أعظم من أي رحمة ورحمتي وسعت كل شيء فلله عز وجل أعظم ما يكون فيما يتعلق بوصف الرحمة وهكذا الرضا الله يرضى أقوالا ويرضى عن أناس من أهل الإيمان قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العمل أن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ثم هكذا ما يتعلق بغضبه سبحانه وبحمده وأنه غضب حقيقي لا يقبل الله تعالى قل عندك هذه الآية من أعظم ما يرد به على من تأول غضب وهي قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم آسفونا أي أغضبونا وأشد الغضب انتقمنا المؤولة يقولون إن غضب الله هو إرادة الانتقام يعني حتى لا يكون وصفا يوصف به الله الآية هنا تكذبهم لأن الله ذكر الانتقام بعد الغضب قال فلما آسفونا أي أغضبونا منهم فالأشعرية يريدون أن يجعلوا الغضب هو نفس الانتقام يعني أن الله تعالى إذا خسفَ مثلا بهم الأرض أو زلزلها أو أتاهم العذاب من فوقهم قالوا هذا هو معنى الغضب ولم يقم بالله غضب الله تعالى بين أن ما يترتب على الغضب هو الانتقام قال فلما آسفونا انتقمنا منهم وهكذا ما يتعلق بمجيئه لفصل القضاء لا شك أنه يجيء مجيئا أن يليق بجلاله وعظمته وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وهكذا ما يتعلق بوجه الله وجه الله عز وجل دلت عليه عدة نصوص وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكرمه بلذة النظر إليه قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك إذا لم يكن لله وجه فما معنى النظر وما معنى الرؤية كل هذا يبطل ويضمحل لا شك أنه مما يثبت لله تعالى الوجه اللائق به عز اسمه، وهكذا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ردا على قول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة فذكروا يد الله وذكروا أنها مغلولة لو كان الله غير مستقصة اليد لنفى اليد من أصلها فلما قالت اليهود إن لله يدا وإنها مغلولة كذبهم الله فيما اشتروه وهو أنها مغلولة وأثبت اللائق به هو أن الله يداً وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة فأثبت أن له يدين والبسط أكس الغل الذي تدعيه اليهود فنسى ما لا يليق به لا شك أن الله تعالى يدين وهكذا تثبت الله تعالى العينان واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وأتينا أن ننجس ما قال إن ربكم ليس بأعور في حديث الدجال وأن الله تعالى العينين بإجماع أهل السنة وهكذا ما يتعلق بالسمع والله يسمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع ذكرها بصيغة الماضي وذكرها بصيغة المضارع ثم ذكرها بصيغة الإسم إن الله سميع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير كل هذا دال على إثبات هذه الصفات وهذه النصوص والعجب من أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويقرؤون هذا القرآن يعلمون أنه من كلامه تعالى كيف يجرؤون على رد هذه النصوص على كثرتها ويعني تنوعها وتعددها على هذا النحو نسأل الله أن لا يقلب قلوبنا وأن لا يزيغنا عن الحق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم عنه من أحمد